0: tengan cuidado con eso. Analicen los influencers y si ven más de 15 o 20 en la primera, en el primer scroll de tu celular, en, en, en sus seguidores y dices más los primeros 15 o 20 son de otros países y tienen nombres rarísimos. Tenle miedo. Esa persona está inflando sus números de manera, pues, no ilegal, pero impropia o antiética.
1: Pero también quiero mencionar aquí, es, es puntualísimo porque cuando, cuando nos metemos a hablar acerca de las carreras de los influencers, es importante analizar el tiempo que esa persona ha estado publicando y la carrera que tienen en sus redes sociales desde hace cuánto tiempo y el trabajo que han invertido. Porque en el caso de Andy Benavides, ahora es muy fácil decirles, ¿sabes qué? que pues, tienes su programa en cable y qué padre, pero no empezó de su casa a hacer lives y después se posó, le descubrió un productor y dijo, ven, te voy a hacer, a hacer un programa. Hay mucho trabajo de por medio y hay mucho trabajo, la mayor parte de las veces es muy bien cuidado. Hay producción detrás no es solamente Andy que se despierta en la mañana y dice ¿y ahora a quién le voy a hacer una mención? o ¿qué me gustó ayer que comí? déjame hablar de eso ahorita aunque sí hace eso pero hay un esfuerzo bien planeado bien planificado detrás de todo lo que publique lo que hace mi nombre es Jerry Medrano soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa también soy locutor, conferencista y entrenador Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? Con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Muy buenas tardes de miércoles. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. En una sesión más de Emprendedor en Cuarentena. En esta ocasión es. viernes le vamos a ponerle Jorge al Niño. Con el sí. niño <risa> Freddy Gaitán. El amigo, amigo de Freddy, todos los niños. El amigo de todos ah, los caray. niños. Este, sí, este como este Chabelo. Chabelo? Ese es el
0: Chabelo. Chabelo sí se lo creo. Y Michael Jackson también. Pero no, ese
1: es el pinche problema,
0: amigo. <risa> amigo, qué gusto. Gracias por invitarme. Gracias por hacerme parte del viernes, de ponerle Jorge al kit. Gracias.
1: Digo que es como siempre un privilegio orgásmico tenerte con nosotros, compartir contigo este pasito de viernes, viernes bonito y sabroso. Así es, debe amigo. De ser, amigo. Así debe de ser. Y bueno, amigo, el tema del día de hoy, un tema importante, un tema de, de, de repercusión importante, lo que repercute en tu alma. Ajá. Eh, hablar acerca... Sí. Contigo hablamos estrategias de estrategias de, de marketing, hablamos estrategias de estrategias de redes sociales. Y una estrategia de marketing actual, si estamos haciendo marketing, obviamente, redes sociales, Ajá. es trabajar de repente con influencers, trabajar con spokespersons para la marca. Ajá. Y fíjate que es un tema que a mí me llama la atención. Yo ahorita te voy a platicar. Tenemos un caso práctico, mi querido amigo, el día de hoy. Que ah, perfecto. Contigo. Qué interesante. Eh, pero antes de eso, la pregunta del millón, mi querido amigo, si ¿sí vale la pena trabajar con, con influencers. Realmente On. es redituable para una organización que quiere tener presencia en línea, trabajar con <risa> <de un> influencer? <risa> Qué está sucediendo con el mundo?
0: Bueno, aquí básicamente la respuesta es sí depende Sí, depende. Ok, depende de qué? Depende de, ¿De muchos qué? factores, de muchos ¿De factores, de qué tal le este Depende de muchos factores para la gente que está diciendo de que oye, pues mm, no sé si invertirle una pauta, si pagarle a un influencer para que me haga una mención, si recomendar mi producto, mi alimento, mi servicio con alguien en específico. Bueno, es ahí es donde es necesario analizar si sí es posible, eh, podemos, eh, si sí, sí es posible aplicar este tipo de, de publicidad, no que a veces es muy útil, ha sido muy fructífera para muchos negocios, pero también de, depende de muchas cosas internas y externas, internas de tu empresa, de tu producto, de tu negocio, de tu iniciativa y también externas del de influencer que vas a contratar o el blogger. Primero que nada, apartamos, amigo Jerry, del de tema de influencer, del tema uh -huh. del influencer qué es un influencer, por qué se le domina, por qué la gente los, oh, los odia a este género, a este eh, ahora no. sí, arquetipo. No mucha los gente, odia. No los mucha odia. gente los odia. La, mucha gente no lo soporta porque, porque sea ha tenido muy mala fama, ha tenido muy mal mensaje. Aquí básicamente lo que estamos analizando es acerca de por qué si es un influencer necesario en tu campaña, en tu estrategia. Pues sí, depende de lo que estés buscando, no depende de lo que estés haciendo. Antes de contratar cualquier influencer, tienes que hacerte varias preguntas. Una es necesario para mi campaña. Cómo voy a saberlo? Primero tu campaña, tu producto, tu servicio. Lo has salido, lo has sacado a vender, lo has salido, lo has sacado a vender, lo has promocionado entre tu círculo pequeño de amigos, entre tu círculo de familiares y luego tus círculos más grandes, tus grupos de amigos, tus amigos de la prepa, tus amigos de la carrera, de la oficina. Lo has promocionado primero que nada entre estos dos grupos. Si no lo has hecho por desidia, por flojera, porque no te gusta, porque no te gusta el que dirán o no te gusta recibir opiniones, bueno, tienes que analizar si estás listo también para invertir en una campaña más grande o un dinero más grande para un influencer o un blogger, ¿no? Primero que nada, analizar. Ya yo promocioné e hice claro. lo que pude con mi marca y con mi producto. Porque hay gente que se ofusca y dice, no, necesito promocionarlo, voy a pagarle más, tengo que juntarle, voy a pagarle a esta persona, le pago el chicharito para que promocione mi pan. No sé. Los influencers existen desde hace un buen de tiempo, solo que la gente a lo mejor no lo tenía con el, un nombre en específico o no lo tenía definido. Ya conocíamos al chicharito con la campaña de A Sandwich. Ya conocíamos a Lizazo claro. o otro actor mexicano cuando era el Bacardí en aquellos tiempos, los noventas. No me acuerdo si era Bacardí o qué ron era Don Pedro. No me acuerdo. Eh, era ya era conocíamos. Brandy Rumeca, era Brandy. Ándale, eso era eso. Era. Entonces, ya bueno, nosotros que somos ya más millennials y todo y, y de, de 30, 40, pues nos acordamos de eso. Ya existían los influencers que eran las personas que salían en la tele, las personas que jugaban en los partidos de fútbol, que les pagaban un buen dinero para que promocionaran sus marcas y sus productos. Y desde entonces claro. no los eran, no eran conocidos como influencers, eran talentos, personas públicas que la gente iba pues contratando para hacer promoción a través de medios tradicionales como televisión, eh, radio y demás, ¿no? Cine inclusive. Entonces, ahora. Hay nuevos medios, está el Instagram, está el Facebook, está el YouTube y el TikTok también. Entonces, a veces las empresas y las marcas han recurrido a ingresar a contratar estas pautas con estas personalidades nuevas que no tienen nada que ver con el radio, con la televisión, con el fútbol, con las artes inclusive, porque son nuevos uh -huh. personajes, nuevos actores, nuevas personas, incluso muy jóvenes, que empiezan a destacar por su talento, por su carisma, por su asiduidad, por su constancia al hacer contenidos para redes sociales. Entonces, bueno, esa es la definición más o menos de influencer que son personas que influyen, son personas que causan, eh, que con, comparten opiniones, que comparten a, a su público cierto contenido, cierto, cierta, cier, cier, cierto cierta opinión, cierto tema y, se vuelven eh, importantes dentro de su círculo primario y después empiezan a llegar a ser a este mundo viral, sea, llegando a diferentes esferas y diferentes plataformas y perfiles y públicos, logrando impactar claro. e influir y causando que la gente compre, consuma, o vote inclusive por un por un político. Entonces esos son los denominados influencers, el cual el término a mí no me gusta mucho, lo ensucia bastante, odio, odio yo porque no lo considero eh, necesario mencionar. Yo creo que los que la gente que hace que se autodenomina influencer, pues lo los, los siento muy débil y muy, muy faltos de carácter porque pues necesitan poner influencer en sus bios y en sus perfiles y en sus CVs para poder destacar y eso pues, no me gusta a mí no me gusta en lo personal obviamente a lo mejor hay gente de que oh, hombre es influencer pero no saben ni cuánto gana ni cómo vende sus campañas ni cómo la segmenta entonces es muy subjetivo es mejor poner claro. creador de contenido blogger youtuber podcaster lo que sea ahora recordemos lo que estábamos platicando al principio Jerry antes de contratar a un influencer tienes que analizar yo ya hice todo lo que podía por mi marca, por mi negocio, por mi persona pública o por mi ONG. Ya hice todo, ya promocioné, ya salí a las calles, ya llevé panfletos, ya fui a networking, ya fui a todos lados. Ya, perfecto. Ya lo hice, ya lo hice, ya, ya agoté mi número de seguidores, ya agoté mi pequeño círculo. Perfecto. Ya que tienes dominado tu pequeño círculo de personas que te sigue, que te consume, que te lee, y te y interactúa contigo. Ahora sí, es importante analizar ¿Qué medio sigue? Y para estos uh -huh. medios, pues bueno, tú como empresa, tú sabes, amigo, tienes que ver y designar de que, ok, voy a ponerlo en radio porque mi, mi producto es una pollería que está en el centro de la ciudad y vendo pollos y súper baratos y los miércoles vendo medio pollo gratis y demás, regalo medio pollo y por eso la gente va a estar buscando qué comer y en la radio cuando estén manejando, pues los van a encontrar más fácil y van a comprarme mi pollo. Ok, perfecto. ¿Pero qué pasa si eh, es, es un muy buen canal y todo? ¿Qué pasa? Oye, quiero llegar a más lados y que los otros lados me contraten el pollo y quieran poner sucursales. Bueno, ven en televisión. ¿Dónde voy a poner mi pauta? Ok, estos canales si sí funcionan, estos no. Este, en qué horario hacia qué público, qué tipo de perfil demográfico va a tener el, 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 el producto final y todo eso, no? Después de eso viene también obviamente los influencers, las campañas digitales. ¿Qué tanto vas a invertir en campañas en tus propias redes? ¿Ya hiciste campañas en tus, en tus propias redes? Hay que preguntarse eso. Si ya hiciste campañas, ya segmentaste, ya, ya lo hiciste tú, te equivocaste, gastaste dinero, lo echaste a perder y contrataste a alguien que sí le sabía y te ayudó y aún así no funcionó, ¿O funciona moderadamente? Hay que preguntarse otra vez y hacer esa introspección. Vas a decir, Jerry, qué hueva otra vez. Tengo que pensar <risa> qué flojera. Tengo que hacer introspección. No manches, pero es cierto. O sea, que es cansado y la gente, Jerry, tú, tú comprenderás y conoceremos a mucha gente del medio que y gente fuera del medio, gente empresario y, y gente con negocios que les da flojera hacer introspección. Les da a pensar de que en lo que necesito y tú en tus talleres, yo lo he visto, yo lo he vivido en varios que he tomado contigo. Es el, el, el es el, la principal herramienta o la principal parte de la receta, ingrediente de la receta al hacer cualquier cosa en la vida profesional, no? Primero pensar de que qué estoy haciendo yo, cómo lo estoy moviendo, cómo lo estoy haciendo y después ver cómo me va a servir esto para lo que sigue. Y es una herramienta hiper necesaria para la gente que ha estudiado, para la gente que ha analizado y que mucha gente no lo sabe. Pero cuando les da flojera pensar mi Jerry de que, ay, que necesito ¿no? que alguien más lo haga por mí, pues vas a gastar más dinero, vas a gastar más tiempo. <risa> y a veces la solución está en ti mismo y es impresionante. Y tú lo has encontrado Jerry. O sea, tú yo he visto tus campañas, yo he visto lo que tú has hecho, yo he visto lo que, que a veces primero agotas todos tus recursos primarios de, de hacer todo lo que sea en tus manos y ya después cuando dices ya, ya, ya intenté esto, súper bien eso, ojalá esto, no voy a ir con un profesional como ha sido muchas veces conmigo en varios proyectos y como ha sido con otros compañeros y con otros negocios. Es importante eso, no? Ese es el proceso, pero te ha costado sangre a ti, amigo. Tú has probado de todo esto, no?
1: Pues es que al final de cuentas tienes que como empresario y como como dueño de negocio, como emprendedor, tienes que agotar tus opciones y tienes que hacer tu parte de marketing. Exacto. Digo, no olvidemos que el marketing por sí solo no funciona. El marketing Ajá. que no va acompañado por un esfuerzo de venta, pues vale para puro gorro. Exacto. No importa que yo ponga mi marca allá afuera, si no tengo gente con la que un, pot, un potencial comprador pueda hablar acerca de detalles de mi producto, de mi servicio, de mi empresa, pues qué Ajá. carajo estoy haciendo, ¿no? Exacto. Pero, eh, eh, no podemos olvidar tampoco, mi querido amigo, porque es la, es la contraparte de esa moneda, que estamos en una sociedad actual donde queremos, eh, estamos buscando... Eh, la gratificación inmediata estamos buscando uh -huh. un resultado inmediato exacto un estamos buscando algo, eso es anuncia, algo que
0: ¿sí? tiene que ver eso es generacional amigo, eso es generacional amigo, yo siento generacional cuando buscamos la gente, de, de, digamos que en este en esta edad más o menos 35 para abajo, 40 para abajo quieren todo ya, peladito en la boca rápido, soluciones, y están buscando siempre maneras para, para, para obtener Rápida la solución en la determinación de tu negocio, tu proyecto, y, y estás viendo qué contratar, cómo armar tu, tu plan, cómo hacer todo esto y quieren todo ya ir rápido cuando a veces necesitas dejar
1: reposar la carne un rato, no? Un ratote, un, un ratote. Un ratote. También, a, a, hay otro tema también que es importante y por, y por lo cual el anunciarse en redes o buscar Ajá. estrategias de promoción alternativas a lo que conocemos, lo que es lo que es. Eh, eh, reconocido ampliamente como marketing regular o marketing eh, establecido. Uh -huh. Eso ya hago mis campañas impresas, hago mis campañas de volanteo, hago mi, mi perifoneo en el caso de que mi negocio eh, se adapte a ese tipo de, de mensaje o salgo en, en medios de comunicación impresos eh, o a través de, de televisión. Uh -huh. Ese esquema no resuena también con las nuevas generaciones. Y una de las preguntas importantes uh -huh. que tiene todo el mundo es, bueno, ¿cómo le vendo al millennial? El mundo es que tiene este perfil completamente diferente es una persona que consume rápido. Tienes que llamar su atención súper rápido. También lo platicábamos en nuestra en nuestra sesión anterior. Qué Ajá. tanto tiempo tengo para capturar la atención y el interés de una persona que ya es, es ávida consumidora de redes sociales y que ya es sabe cierto. qué es lo que le gusta. A lo mejor va a estar va a estar viendo contenido y puedo generar yo ese contenido como el contenido que estamos generando ahora. Pero Ajá. si el contenido no resuena con ellos, pues, ¿sabes qué? Swipe y sigo viendo cualquier otra cosa, ¿no? De tres segundos no me interesó este pelado que está hablando. Eh, vamos al carajo, al que sigue. Y, y la pregunta importante para los emprendedores es, bueno, ¿y cómo le hago para capturar esa atención? Y entonces empezamos a utilizar muletillas. Como hay muletillas Ajá. al hablar, hay muletillas también en mercadotecnia. O sí. hay eh, procesos probados a través de sí. los cuales puedes jalar la atención. Y es así como tú dices al principio en esta historia de las influencias que nos dabas. De las, figuras, de las figuras públicas que sirven de eh, portavoces para las marcas. Entonces, es que Exacto. No me veas a mí, pues Gerardo, este güey quién es, ni lo conozco, de paz también fue el cabrón. Mejor tráeme, tráeme a Chicharito o tráeme, este a quien te gusta, tráeme a Beckham. ¿A que Beckham va ah, a hacer <risa> con a Pelé. Bueno, pues ya Pelé, ya peló, pero tráeme a Beckham, <risa> que se ve guapo el güey. Claro. Y a ese pelado sí lo voy a ver y que ese, ese güey me hable de influencias por una hora y mira, aquí me voy a quedar con él viéndola toda madre, ¿no? El viewership de, los, de las mujeres aumenta en todas las, en todas las edades. Cañón. Pero si vamos a recurrir a ese tipo de, de situaciones, sabes que es una muletilla, porque yo sé que si yo tengo aquí una persona junto a mí que es reconocida, que es una figura de influencia, ya sea porque es famoso, porque salen películas, porque salen series, porque está en la radio local, eh, porque es una Porque figura, es un contenido. Ajá. Porque, porque ese contenido y el contenido que, que hace me gusta. O sea, digo, al final de cuentas, no me vas a negar que, por ejemplo, es igual de famoso cuando vivía un Steve Jobs, que un Dwayne Johnson todo el mundo los reconoce todo mundo sabe quiénes son y de, de verlos sabes quiénes son pero claro. es que diferente sería esta transmisión si aquí tuviera yo la roca transmitiendo con nosotros <ríe> aquí estamos de aquí viewers estamos, miles de viewers por, eso, por claro. eso te traigo a ti mi amigo
0: gracias que que amigo qué bueno peor es nada peor es nada amigo qué pasó amigo? <ríe>
1: pero entonces, cómo cómo me parece uh -huh. de que si esa es una muletilla que hay de marketing ahora para llegar a los a los millennials por qué no, por qué no entrarle o sea, sí uh -huh. sintiendo que tengo que ser todo mi plan y mi gente de ventas y salir y, y agotar los canales que son más directos para que la gente me conozca y me consuma.
0: Ok. Pero Hablas con, de digo, muletilla. Cuando estás te refiriéndote como muletilla, te refieres al, al concepto de costumbre creada reciente, no muy, o sea, algo que estamos haciendo, una tendencia actual, no que en este caso estamos hablando en este live de los influencers, ¿Es necesario, no necesario, cuando sí, cuando no. Y eso te lo platicamos de ti que estás ingresando ahorita a los lives y estás viendo estos lives en Facebook y en Instagram. Bueno, te estamos platicando acerca del mundo de los influencers en nuestra poca experiencia que sabíamos que hemos conocido, que hemos visto y que hemos consumido como analistas de este mercado y de este material en el marketing. Entonces Correcto. propiamente estamos hablando de eso y aquí platicamos acerca de, 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 de cómo, de, de cómo eh, poder analizar cuándo sí usar esta muletilla o esta tradición o esta costumbre adquirida este de, de, de poder contratar influencers cuando es necesario hablábamos hace rato de que de la introspección que primero hay que hacer introspección analizar de qué estamos haciendo y ahora pues hablamos de eso amigo con quién irnos con quién no irnos a quién contratar a quién no contratar
1: quién si nos sirve quién no nos sirve correcto este, tú has contratado influencers antes no yo en lo personal nunca he trabajado con influencers directamente no lo he buscado no es algo que con lo que yo trabaje primero porque lo mío mis industrias mis empresas en las la que estoy no se presta mucho para hacer promoción eh, a través de redes sociales o para tener ese tipo de alcance. Yo no ofrezco un producto de mostrador, yo no ofrezco un producto de cambaseo. Yo ofrezco un producto business to business. Entonces, mis spokespersons o, o mi, mi talento que atrae a, a los clientes están los vendedores expertos que están trabajando en calle, eh, la gente con la que yo trabajo y en mí mismo. Yo tengo ya cierto tiempo trabajando en este runto. Dos tres ocasiones me han invitado a dar algunas, algunas conferencias acerca de e-commerce e y de seguridad. Ajá. Y por ahí, por ahí viene ese gravitas o esa, esa validación de que claro. lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy hablando en mi negocio, pues realmente este güey sí sabe. no Este Gerardo, pues, está ah, feo el cabrón, pero de esto sí sabe, de lo demás no. Entonces, <risa> también guapo, amigo. <risa> no digas ah, así, eso. Así, así es más o <risa> menos el tema. Pues a mí no me ha tocado Ajá. trabajar con ellos, pero... Y, y déjame, pienso, hablar acerca del caso práctico que vamos a analizar el día de hoy. Hace sí. tres semanas, un poquito más, poquito menos, eh, mi equipo de ventas contactó a una marca de, de cremas y faciales Ajá. Eh, de bienestar. Es una marca de bienestar. Ok. Que está respaldada por dos figuras eh, muy conocidas en el medio artístico. Okay. Que también pues, tratan de ser influencers. Tienen un, un, una gran base de seguidores en redes Ajá. sociales. Y entonces platicando, haciendo negociación con estas personas. Eh, nos, hicieron, nos hicieron una contrapropuesta de, a, a nuestra propuesta de precios y servicios. Pero bueno, bueno, este es mi contrato eh, de intercambio de servicios porque somos influencers. en son nuestras cuentas sociales. Entonces yo, tú me vas a dar cierta cantidad de servicios y yo en contraprestación te voy a dar exposure y te voy a presentar en mis redes sociales y te voy a hacer menciones para que la gente vaya y te compre. Uh -huh. Y entonces, siendo esta la primera vez que mi marca o mi empresa se va a enfrentar a esto, porque esto le puede pasar a muchos emprendedores, pues yo no hago promoción sí. de esa manera, pero ya me acerqué con alguien que me dijo, oye, ¿qué onda? Este, jalas, estamos haciendo algo, ¿no? Jala, jalas, jalas o te enclochas. Uh -huh. Este, y entonces la, la decisión es, bueno, ¿le entro o no le entro?
0: Claro. Y ahí es donde hay que analizar. Ajá, exactamente. Y seguramente preguntaste, amigo, por eh, resultados de engagement, resultados e información sobre sus contenidos, sobre sus views, sobre sus comentarios, más o menos un estándar, alguna ficha técnica. Preguntaste eso, ¿no?
1: Porque esa es la primera pregunta que a mí se me ocurrió ¿Sí? hacer. De nuevo, Exacto. No soy, yo no soy tan eh, versado en este tema de, de redes sociales e influencers. Pero lo primero que yo pensé es, ok, te voy a intercambiar, va, vamos a hablar de números este, redondos, por decir cualquier cosa. ¿Sí? Te sí. voy a intercambiar medio millón de pesos de servicios durante, durante la temporada alta, porque yo lo que hago son envíos. Ajá. Y por medio millón de pesos de servicios, tú me vas a regresar Exposure a través, me parece que en total eran unas 25 publicaciones. Ok. okay. 20 mil pesos por publicación. Oye, este, a ver, te voy a pagar 20 mil pesos o te voy a... Te voy a vamos a hacer un intercambio de 20 mil pesos de servicios por publicación. Uh -huh. Y yo como sé que tus publicaciones a mí me sirven, porque de nuevo yo conozco mi negocio. Mi negocio sí. no es realmente de hacer un brand awareness porque no tengo. Si tu amigo quieres contratar mis servicios y quieres este, enviar algo por, por, por e-commerce que vendas. Ajá. Pues este mi tema no va a estar muy a la mano para ti porque no tengo mostradores. Yo no soy FedEx. Exacto. Yo ofrezco una serie de servicios. Okay. Te caíste de, de, de Instagram, Ajá. mi querido amigo. Sí, me salí de Instagram, ya me Sí, yo tengo una serie de servicios que ofrezco. y esa serie de servicios que ofrezco, pues los puedes usar, los puedes usar, pero no es para el consumidor de pie, no es para la persona que está en su casa y dice, ah, le voy Exacto. a mandar una caja a mi abuelita. Sí, uh -huh. ok, está bien, perfecto, se vale. Pero entonces para mí es ok. Entonces si yo quiero hacer esto, yo lo que tengo que ver es cuánta gente te ve. Cuál es el mercado con el que, con el que tengo exposure. Exacto. ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo se compone tu mercado? ¿Quién uh -huh. te está viendo? ¿Qué edades te están viendo? ¿Dónde te están viendo? Porque resulta que eh, la mayor parte de la gente que está viendo las publicaciones de estos influencers está fuera de México. Pues a mí no me sirve, pues yo le vendo a gente en México. Exacto. Sí.
0: Básicamente, amigo, sí, es un problema. Es, es, hay, es de analizarse, es de pensarse. Obviamente, a... Uh, el ojo Cubero que te dice que una persona estima que su cada publicación vale 20 mil pesos porque vas a recibir 20 mil pesos como si fuera el costo por clic de una publicación de Google Ads o ese tipo de, 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 de parámetros que se utiliza, pues es de analizarse. O sea, qué tan, qué tan valuados están tus publicaciones como influencer? Qué tan pensado está tu estructura de negocios? Eh, tú, Tú, como influencer, o sea, de verdad, si tú llegas a hacer ese cobro, tú como influencer, si tú llegas a hacer ese cobro de que hoy vale 20 mil pesos, mi publicación es porque ya has probado y tienes formas de mostrar credenciales y formas de demostrar que, oye, esos 20 mil pesos que vas a invertir en cada publicación vale la pena porque vas a recibir 20 mil mínimo en, tus, en, tus, en tu servicio, ¿no? Entonces es muy subjetivo, es muy subjetivo claro. y ha jugado durante todo este tiempo de reciente de los últimos ocho años de influencers, ha jugado este detalle de qué tan subjetivo es, porque también no solamente a veces es el canal, no solamente es el influencer, a veces también es el producto. ¿Qué pasa si tú estás creando y si tú mandas? Vamos a poner un ejemplo. Yo mando a hacer... Tampones para conejos, para mascotas conejos, ¿no? Tampones para que para que si tienes un problema con tu conejo, conejito bebé, conejita bebé en este caso, hembra. Sí, claro, claro, eh, claro. Tampones, o sea, entonces, ¿yo qué hago? Contrato, ¿sabes qué? Voy a contratar a nada más y nada menos que a un actor que se llama, que puede ser Humberto Busto o Miguel Rodarte. Pienso no. en ellos, son actores mexicanos, eh, o Marti Gareda. Marti Gareda, o sea, lo va a hacer, pero... No se va a comunicar el mensaje. A veces no funciona bien la ecuación. Tienes que analizar con quién vas a ir, qué perfil, pero a veces puedes escoger el mejor perfil del mundo. En este caso, si estuviera vivo eh, Steve Irwin, no sé si te acuerdas de este explorador de, 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 de que eh, explorador de cocodr cocodrilos o, o cazador de cocodrilos. No, no era sí, cazador, era claro. más bien preservador de cocurios que murió porque lo mató una mantarraya. Este Irwin búsquelo en Google. Sí, imagínate que estuviera vivo, contratar a su servicio como influencers porque pues dices son conejos, animales, son tampones para conejitos, bebés, no, bueno, conejitas eh, adultas, hembras. Necesito vender este producto, pero a veces ni siquiera el producto está vendible en esa plataforma, aunque tengas a este claro. que es el rey de los animales o el doctor Doolittle o a quien tú quieras, no va a funcionar. Entonces, es una ecuación muy difícil y muy subjetiva, pero donde necesitas afinar todas las tuercas y todas las piezas para decir esto va a valer la pena. Por eso eh, es, es, ha sido muy inexacto, ha sido muy informal, ha sido incluso muy ilegal el trabajo de muchos influencers o agencias o el intercambio de monetario de, de, de este tipo de, de, de proyecciones. Por eso mismo es de pensarse, es de analizarse. Por eso yo te decía al principio de este live y de esta transmisión que va a estar en un podcast próximamente, eh, eh, que es importante pensar ya hice sí yo todo lo que pude antes de contratar a alguien más, como en todos lados. O sea, es como en tu casa cuando contratas a alguien que te ayuda a limpiar, a hacer claro. limpieza para para, para pues antes tú tienes que saber barrer, trapear, lavar las la losa, limpiar las ventanas. Si tú ya sabes cómo hacerlo, contratas a alguien para decirle de que, oye, quiero que limpies, que barras bien aquí, que me ayudes en esto, y delegas, ¿no? Pero ya sabes tú cómo hacerlo Pero y supuesto. sabes cómo pedírselo. Es lo mismo aquí. Si tú ya intentaste todo, obviamente, si no eres influencer, no eres un super, una super figura pública, no importa. Aún así, tienes un pequeño círculo de seguidores, un pequeño grupito de gente que son tus amigos, tus conocidos, tus familiares que pueden hacer uso y pueden utilizar todo esto este, y y ayudarte a, a, que, a, a que logres ese objetivo de pasar la información de boca en boca porque siempre la publicidad en boca en boca va a ser mejor. Siempre de los siempre de los siempre. no, tengan miedo a la publicidad en boca en boca. no, tengan miedo a hablar con su pequeño círculo. Es lo que siempre les digo a todos los locutores, conductores y gente que pasa por no, México, que que mi agencia, siempre les digo ustedes son el, tienen que estar en el top of mind eso lo aprendí mucho de Mario tienen que estar en el top of mind de su público de su público meta de su comunidad tienes 200 seguidores perfecto, necesito que ya estén en top of mind. Claro. Entonces, este, eh, ¿cómo es eso top of mind? Simplemente estar publicando, compartiendo, hacer materiales, a subir historias, subir fotos de qué estás haciendo, qué estás grabando, qué estás en ese momento produciendo, qué estás compartiendo. Entonces es importante analizar de que, ok, ya hice todo de mi parte para poder publicitar mi marca, mi producto, mi negocio, mi iniciativa. Sí. Ok, perfecto. Vamos adelante con lo que sigue. Este vamos a contratar externos. Yo pienso que es, primer, es mejor también primero pasar a una agencia o una productora o alguien que te ayude a hacer un mejor trabajo audiovisual y de comunicación. Y luego, la tercera parte, pasar con un influencer, denominado influencer, o un creador de contenido, alguien que sepa crear contenido y que no solamente sea alguien con gran exposición. Si sí funciona, o sea, si sí puedes hallar el combo de los dos, porque son dos cosas diferentes, alguien con gran contenido uh -huh. y alguien con gran exposición y que eh, dice a Chu y la gente se asusta, bueno. Hay que analizarlo y hay que, y hay que decir, este, pues, qué tanto eh, puedes combinar los dos y puedes ocupar a alguien que sea un híbrido de los dos. Este, por lo general, hay mucha gente que hace muy buen contenido, pero mucha gente que no tiene super eh, awareness, que la gente que hay, gente, conozco a mucha gente eh, que, que hace súper buenos productos, pero no es muy conocida. Y conozco gente. Que es, tiene demasiado awareness y demasiado foco de atención y demasiada gente que lo sigue, y demasiada gente que le contesta que comparte pura crema. Entonces tienes de los dos lados, encuentras los dos, que es difícil encontrar a los dos. Perfecto, llegaste al lugar indicado y cásate con esa persona y hazlo sentir bonito y haz una relación como de pareja, pero <risa> relación trabajo, negocio con influencer o blogger para que sea duradera y siempre te resultados. Si tienes resultados probados, quédate con él. Es como le decimos también a todas las marcas. Si ya tienes un proveedor, tú tienes proveedores, amigo, tienes varios proveedores en tus, en tus negocios. Sí, claro. Los amas, los tratas bien. Al fin, en, en Navidad les mandas el jamón, el pavo, el, en la botellita de, del, del, del del, eggnog, el, el ponche. Porque los quieres, ¿no? Y esa es una buena razón. O sea, entonces, el chiste es eso.
1: Trata bien claro. a tu proveedor. Digamos que, ¿sabes qué? Yo ya me fui ya me fui de boca. Dije, ¿sabes qué? Alguien me habló bonito acerca de los influencers. Me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está este rollo. Funciona. Cómprale, Métele. Y vas a ver qué te Ajá. da. A okay. mí me ha funcionado. No falta, no falta el amigo del amigo que dice, no, hombre es que mira a esta persona súper buena. Es que lo, que lo que le recomienda, lo que recomienda esta persona, la gente lo compra y ahí está y se dispara. Es como, es casi, casi como decir un restaurante. Oye, ¿sabes qué? Asegúrate de que la gente de Como Comí venga y te haga un review. Y cuando te hagan un review que sirva es algo bueno. No la vas a regar. Porque si es algo bueno, Ajá. esa gente te va, a, te va a publicitar y vas a ver un aumento en, en ventas. Un saludo a la gente de Como Comí.
0: Ajá, Esto, claro.
1: Porque esos, ellos son referentes. Ese es, ese es un buen ejemplo de un medio a través del cual comparten contenido. Lo suyo es 100% contenido. No son contenidos Ajá. pagados. Uh -huh. es, es simplemente su opinión, es el review que están haciendo acerca del restaurante y son muy acertados. Ajá. Uh -huh. Entonces tú dices, sabes que ese es un líder de opinión y ese líder de opinión. Si le voy a hacer caso y voy a buscar la recomendación que me hacen, entonces esa okay. recomendación que me están haciendo. Perfecto. Ya tengo esa recomendación. Voy y les compro. Entonces, digamos, oye, sabes que a mí me dijeron eh a la gente, oye, la gente que, <risa> que este, nos, nos escucha y que nos ve. Es que, es que te pusiste un pozo de tacos, no me asegúrate de que como comí, habla con ellos asegúrate de que viene con cuánto rollo. Y a lo mejor no llegué con ellos, pero llegué con algún otro influencer que dicen, oye, pues es que sientes con este influencer y te empieza a recomendar, la gente va a venir.
0: Ok.
1: ¿Cómo me doy cuenta de que ese influencer no me está dañando mi imagen? De, ahorita, estamos okay. hablando, ahorita estamos hablando de, bueno, ¿y qué, qué pregunto? ¿Qué pregunto para saber si le entro o no le entro? Oye, pues digo... ¿Cuál es el público meta? ¿Quién lo está observando? El perfil, de, el perfil demográfico de la gente que está viendo sus publicaciones Exacto. y que lo sigue. Importantísimo. Y después una pregunta que a mí se me hace muy interesante, y dime si no es, si no es una buena pregunta para hacer es, ¿cuál es el ratio que tienes probado entre publicaciones e intención de venta? Ajá. ¿Cuántas veces la gente... Cuando tú algo, compra. ¿Cuántas veces la gente ha
0: consumido y cuántas veces, cuántos comentarios te han llegado, cuántos mensajes te han llegado? Nos está saludando María Fernanda por ahí Saludos a María Fernanda. Pero sí, ¿cuánta gente este, este, ha, ha consumido y ha compartido lo que haces, tus retos, tus pendientes, tus proyectos? O sea, es ver el engagement, analizarlo, pensarlo y, 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 y ver si
1: te funciona para tu proyecto. Y la diferencia entre likes y shares y cómo... Uh -huh. ¿Cuál de los dos está más cercano a una intención de compra al final de cuentas por parte del consumidor? Exactamente,
0: la diferencia entre eso, o sea, la comparativa, el análisis para ver, o que justamente cuando estoy haciendo esto, eh, eh, o sea, ¿qué es cómo, ¿cómo se va a traducir esto a ventas? Eso es lo más importante, ¿qué tantas cosas de las que publicas y de las que promocionas de un producto se traduce a ventas? Hagan foco, atención, análisis de todo eso, qué tanto puedes traducir a ventas, cómo puedes comprobarlo. Eh, y esto es algo muy padre que sabes que amigo, yo lo vi mucho con un cliente mío que, que quiero mucho uh -huh. que se llama enviaflores.com no sé si los has contratado alguna vez ahorita claro. para el Día de la Madre se, se usó mucho este, es un cliente al que le hemos hecho varias campañas y materiales y todo, y, y ellos, no sé como que popularizaron en esta última década, bueno década y media, este concepto de, eh, de poder eh, hacer códigos de descuento ¿no? que entonces ellos, lo que hacían y lo que me pedían a mí como, como agente Productora es hacer los productos publicitarios, ya sea comerciales de radio, comerciales, piezas para internet, de video, de piezas para, para otros lados, como aviones, este Ajá. puntos de venta y demás, cine. Y en cada pieza poner un código de descuento diferente para el público para que lo anotaran y lo aplicaran dentro de, de eso, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos sabían que, uy, se regalaron y se, o sea, mucha gente consumió este código que pusimos en tal radiofusora. Mucha gente consumió este código que pusimos en tal cine. Mucha gente consumió este código que pusimos en tal campaña en YouTube. Entonces, de esa manera controlaban, analizaban. Entonces, ese es un primer consejo de recomendación. Hagan algo, prueben algo, hagan un primer teaser con influencers, pero apliquen códigos de descuento aplicados, creados, algo que pongas en tu sitio, en tu página o en llamada personal o en mensaje personal. Si es que tú la atiendes, tu tienda, este o tu negocio, pues que te llega el código de que ah, oye, uso el código Juan, usa el código Jerry, el código Freddy, este claro. todo eso, este ese es yo creo que lo más importante analizar. Eh, ¿Cómo puedes controlar eso y cómo puedes probar todo este esquema?
1: Ok. Y, y ya, que lo, ya que lo tengo analizado, digamos que, ¿sabes qué? No lo hice, uh -huh. me valió, me fui como uh -huh. en borras, entonces no hice todo ese análisis y ya estoy adentro. ¿Cómo sé si el, el, el influencer o la figura pública de redes sociales con la que estoy trabajando uh -huh. realmente apoya mi marca o me está perjudicando? Cómo sé si a lo mejor no me metí con alguien que es fake.
0: Uh -huh. Ok, ¿cómo sabes? Hay varios, hay varios factores. Aquí vamos a listarlos. Primero que nada, vamos a jugar. Adivina quién, amigo. Has jugado ese juego? Adivina quién? Tiene unas fichas así. <risa> claro, que, claro que sí, amigo. Aunque okay, seguro los jugaste con, tu, con tus nenas. Este y básicamente es eso, no es adivina quién dentro del mundo de los influencers. Primero, Tú tienes las fichas y dices, oye, tu influencer eh, eh, tiene tanto número de seguidores, por lo, por lo general se van por ese lado, ¿no? Sí, tiene claro. 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, 30 mil seguidores, 200 mil, 300 mil. Perfecto. Tachas, perfecto. Me va a servir. Tu influencer tiene, este, eh, t -t tiene mucha buena respuesta y comentarios en sus publicaciones en Instagram o en donde esté. Perfecto, sí. Ok, entonces dice que sí y lo tachas. Tu influencer tiene... Este, su, los seguidores de tu influencer son de este país y de esta ciudad donde se vende el producto que quieres promocionar sí perfecto lo tachas este, si te dice que no pues ahí no puedes bajar la, la, la ficha ¿no? o sea porque sí, claro no te va a servir que tú tengas eh, a un influencer que a lo mejor en, en Zimbabue, when, 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 no sé, Yemen es súper popular <ríe> y aquí no. Si tú vendes aquí en Monterrey o vendes en México, o sea, no te vas a, no vas a poder vender tus tus eh, tus tlayudas si vendes tlayudas. Entonces, a claro. menos que sean tlayudas en Yemen. Eh, o sea, no sé, o sea, que vendas tacos en, en, en Zimbabue. No sé, puedes hacerlo. Tacos worldwide. Pero, o no sé. Y lo lamentable y lo penoso y lo difícil es que a, actualmente en muchas ocasiones eh, muchos influencers o, o creadores de contenido han tenido que recurrir malamente a decisiones muy, muy mal vistas y muy antiéticas de comprar seguidores, de comprar seguidores a través de plataformas para tener seguidores e inflar tus números que nunca es suficiente, que nunca es importante de analizar porque pues, usualmente meten cuentas de Instagram o de Facebook o de otros lados, de otros países que otros jamás países. Que ni sabías ni cómo se pronunciaban. Entonces tengan cuidado con eso, analicen los influencers y si ven más de 15 o 20 en la primera, en el primer scroll de tu celular, en, en, en sus seguidores, y dices más, los primeros 15 o 20 son de otros países y tienen nombres rarísimos. Tenle miedo, esa persona está inflando sus números de manera pues no ilegal pero impropia o antiética sí, no siendo ética, genuina claro. no siendo genuina este porque pues estás inflando sus números entonces tengan cuidado si ya tienes esas malas prácticas es como ir a llevar tu coche a ese taller que sabes que está haciendo malas cosas entonces pues bueno, tú sabes a dónde vas, tú sabes si dejas el coche ahí, te lo arreglan y no te lo dejan peor o te cobran claro. un ojo de la cara. Analicen bien, analicen bien. Entonces, jugando a la adivina quién, ya analices bien seguidores, influencers, es, o sea, tus, tus números, eh, el contenido. Ahora, otra ficha antes de analizar para jugar a adivina quién con influencers. Eh, tu influencer va con tu imagen de tu negocio, de tu proyecto ok, tienes que hacer un, un super análisis de background, oye, ¿me está sirviendo esto o no me está sirviendo? oye, fíjate que yo tengo un, eh, una escuela tengo una escuela tengo un negocio de una escuela, un preescolar un colegio, claro. que está aquí en la colonia y yo quiero publicitarlo para que más familias aledañas se acerquen y entren a la escuela pero, claro. ay tengo el contacto de, de, este, de, de este reggaetonero influencer que hace piezas en TikTok y tiene demasiado engagement <risa> y tiene millones, millones de seguidores. ¡Ah! Lo voy a contratar. en en el celular. Saludo. Jay Vale, un saludo. O Bad Bunny. Que es, ¿Quién salió en la revista Rolling Stone? Bad Bunny, ¿no? Estuvo en cañón. Bad Bunny, Pero bueno, sí. Bad Bunny. Entonces dicen... O sea, dices, tengo el número, tengo el dato, el manager, le voy a pedir que me cotice. Pues bueno, no te va a servir un reggaetonero para promocionar tu escuela preescolar <risa> o tu escuelita. O sea, no, y jamás lo intentes. O bueno, si lo intentas ya, pues qué lástima, qué triste, pero básicamente analiza bien si va con el contenido. Oye, oh, en cambio, Dios, yo tengo un negocio de marca de condones y es un condones para, para venderse en antros y distribuirse en antros ahora que se recabe el COVID en próximamente en un futuro. Pues bueno, voy a contratar a Bad Bunny, voy a contratar a este reggaetonero, a este influencer tiktokero, a este hombre que hace videos guarros en TikTok y que es, tiene muchísima influencia. Pues bueno, desde lo más gráfico, desde lo más eh, analítico posible para poder ver ¿Quién le va a tu marca mejor? ¿Me explico? En todo caso, si tú quieres promocionar el preescolar, pues ¿qué vas a hacer? Tu escuelita preescolar, pues vas a contratar a una influencer, un blogger mamá, a una mom que pueda decirte, uh, yo sé, yo usé este servicio y me sirvió y tiene, tengo engagement y tengo un gran trato con mi público y con mis seguidores. Entonces ahí es donde ya puedes decir si sí, me está sirviendo este influencer. Entonces ya tenemos de, varios. Adivina quién, amigo?
1: Sí, de preferencia en este último, una mamá que tenga este tipo de, de scope, pues también sirve que si un programa en Discovery Home and Health, porque entonces digo, es mayor. Un saludo, un saludo, Andy. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo <ríe> estás? ¿Ya lo viste? Fíjate que no, amigo. Eh, lamento informarte que yo tengo mucho tiempo que corté, corté cables, entonces yo soy digital 100%. Wow,
0: amigo. Y cuando se va la luz, se, cuando se cae la señal de Internet, ¿qué haces? Te picas los ojos. Gracias, como,
1: como puedes ver, tengo aquí muchos libros de este lado. Perfecto. Pueden, me pongo a leer. Ahí ¿verdad? recurres, recurres a ellos. Y, y gracias a Dios, lo que, lo que está en lo que está en Señal Digital, pues luego lo alcanzo a ver, ¿no? Este. Fíjate que hay un, hay un podcast por ahí muy bueno para este tipo de cosas que se llaman los streameadores. Ajá. No sé si lo has escuchado. Sí, lo he escuchado bastante, lo recomiendo bastante. Es un programa <risa> y sin igual,
0: jocoso, divertido, peladito y en la boca. Te decimos qué series tienes que ver. Y justamente esta semana hablamos de la serie de Andy Benavides en Discovery Home and Health, que se llama 10 años menos, donde analizamos un poquito ese programa. Está súper divertido. La verdad, rápida recomendación. Sí hay que verlo, hay que analizarlo. Yo sé que es cable y mucha gente dice no cable. ¿Cómo el convertidor? Uh, golden Choice. Uh, no, señores cable existe funciona todavía jala usen su cable todavía hay buenos productos Aprovechenlos, si está barato adelante paguen su suscripción ahí está un programa un, eh, eh, hay un canal que se llama discovery home and health hay un programa donde está saliendo la influencer la blogger andy benavides que es región montana bueno no Lonesa. y básicamente pues es un programa un reality show pero bueno eso lo dejamos al beneficio de la duda de cada quien pero hasta dónde puede llegar el poder de un influencer? Es un buen análisis, amigo. Un blogger puede llegar a un canal de transmisión latinoamericano, claro. a Latinoamérica. O sea, qué impresionante.
1: Pero también quiero mencionar aquí: es, es puntualísimo, porque cuando, cuando nos metemos a hablar acerca de las carreras de los influencers, de, de las personas de influencer, personas públicas que hacen promociones en redes sociales, y hablamos de algunas personas, eh, es importante analizar. Parte de lo que hemos hablado ahorita, parte de hacer un análisis de, bueno, quién te sigue, qué tipo de seguidores tienes, son seguidores reales, si ¿Son, son bots o qué son, son seguidores uh -huh. comprados o qué. Pero además tienes que ver el tiempo que esa persona ha estado publicando y la carrera que tienen en sus redes sociales desde hace cuánto tiempo y el trabajo que han invertido. Porque en el caso de Andy Benavides, ahora es muy fácil decir ¿sabes qué? Pues tiene su programa en cable y qué padre. Pero Exacto. no empezó de su casa a hacer lives y después se posó... La, la vieron y dijeron, ¿sabes qué? La descubrió un productor y dijo, ven, te voy a ver un programa. Hay uh -huh. mucho trabajo de por medio. Y hay mucho trabajo, la mayor parte de las veces es muy bien cuidado. Porque Andy Benavides, no sé, digo, uno que se fija en ese tipo de cosas, dices, hay producción detrás. No es solamente Andy que se despierta en la mañana y dice, ¿y ahora a quién le voy a hacer una mención? O, ¿qué me gustó ayer? que comí? Déjame hablar de eso ahorita. Aunque sí hace eso, pero sí. hay un esfuerzo bien planeado, bien planificado, detrás de todo lo que publique, lo que hace. Hay, hay una agencia, hay una hay agencia, agencia, hay manos. Hay, que que le dan, man. hay gente que está ideando, Exacto. hay expertos, que es la parte importante, hay expertos que generan el contenido que ella lleva a la pantalla. Sorry, o sea, si, si, tú, si tú ves a una figura como Andy Benavides o como a otros influencers que se ven muy naturales, se ven muy naturales, Ajá. y dices, oye, ¿qué, qué, qué genio de esta gente para siempre saben decir las cosas correctas y se si expresan de la mejor manera. Neta, somos humanos. Y yo creo que es una de las cosas importantes que el mito de la televisión con los, eh, los spokespersons, con los, con los portavoces, Ajá. generaron en su momento, en los 50, 60. Y es que la imagen que tú ves en la televisión, la imagen que tú ves aquí en la pantalla, es un, la persona es unidimensional. Y esto es lo que ves es la persona. Y realmente Exacto. no lo es. Cuando usas actores, el actor tiene una vida privada y tiene una vida pública. Y cuando se hablan acerca de influencers, una influencia que aquí ya tiene el perfil que tiene Nivenavides, por ejemplo. Hay una persona privada, hay una persona pública. Y entonces tratamos de asignarle, como siempre se ha hecho, tratamos de asignarle eh, algunos cualificativos o hacemos, tratamos de hacer un análisis o tratamos de pensar nuestra opinión acerca de la vida personal de la persona en base a lo que vemos en su vida pública. Digo, por eso las revistas de chismes Exacto. han estado toda la vida... TV Notas, muchas claro. gracias fama, muchas gracias, yo no sé si todavía se hacen fama ya no, pues, fama todavía existe
0: hay novelas, ¿Sí? el libro vaquero todo
1: amigo bueno el libro <ríe> no es <su> otra madre pero <ríe> <ríe> exacto pero, <ríe> Las, 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 las eh, revistas de chismes están ahí precisamente para poder hacer, para poder llenar ese morbo que tenemos de la figura privada contra la figura pública. Pero en el caso de influencers, uh -huh. la idea de todo esto es, bueno, es una persona real, es una persona fresca como tú y como yo, que estando en su uh -huh. opinión, docta o no docta, informada o no informada, con, eh, con validez de lo que estás hablando o no, pero la gente los escucha, los sigue y entonces están, es, están, si estás, estás, escuchando la opinión de esas personas. Y, y a veces tratamos de asignarle, te digo, a uh, algunos valores de su vida pública que más bien pertenece a su vida privada. Y ahí es donde fallamos. Por ejemplo, eh, está el caso Exacto. de otra influencer eh, que, no, que tiene un perfil también muy público, pero que no es, no tiene el mismo nivel de Ajá. exposure y alcance como Andy, que es Mariana. Ajá. Y, en el, y en el caso de Mariana, que es una persona que también tiene un, un mensaje que la mayor parte de las veces es cuidado, Ajá. ese mensaje no es el mismo, no es el mismo nivel de producción que va a tener una figura como Andy. Y ahí es donde empiezas a ver las diferencias de los niveles. Es tu producción de Televisa cuando tu producción de Televisa local o TV, nor, TV Noreste. Hay una diferencia en los niveles, hay una diferencia en los alcances también. Exacto. Si yo no conozco de la industria, cómo me doy cuenta de esas diferencias? Cómo me doy cuenta de que esto es más bien regional. Esto es tu multimedios, solo los multimedios y este la es voz. tu telemundo internacional. ¿no? Exacto. Cómo me doy cuenta es, de eso, amigo. Exacto. Es, 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 es,
0: hay que comparar y ver también que va. Obviamente, ambas y todas las, eh, estas figuras y estas, estas personalidades tienen su grado de mérito en cuanto a análisis de que, wow, lo que han logrado con mucha constancia y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero hay también, por supuesto, como en todos lados, en todas las profesiones y campos, hay prácticas no muy éticas o prácticas que son incongruentes. Como todos somos en algún momento de nuestra vida eh, personal o en algún momento que podamos decir algo y cambiamos de opinión al segundo... Puede suceder, pero claro. bueno, aquí el problema es que te expones al ojo público y te comprometes con una comunidad demasiado grande que has construido, que has creado. Y es ahí donde dices si me equivoco, me embarro, pero gacho, me, me embarro mal. Y ahí es donde tienes que ser muy, muy inteligente y decir si me, si no estoy seguro de este trabajo que estoy haciendo, de esta promoción que estoy haciendo, de este producto que estoy promocionando, de este trato que estoy realizando. Pues vale la pena pensarlo dos veces porque estás afectando a un gran número de personas. En este caso, eh, tienen ambas un súper, un súper peso dentro de dentro de, de, de sus comunidades y, por supuesto, que influyen en muchos claro. jóvenes, en muchos jóvenes. Y por eso mismo, la, la gente más adulta, ahora sí, la gente de nuestra edad, 30, 40, pues que también está dentro de eso y que sabe quiénes son y de qué se trata, pues. Podemos analizar mejor Uy, esto que está haciendo, si sí está funcionando, esto es más complicado, esto es aquí se equivocó, aquí la cago gacho. Bueno, ahí es donde tienes que, que fijarte, ¿no? Entonces en este caso ellos tienen ese poder, úsenlo por algo bien, por algo bueno, úsenlo para su favor. Y sí lo han hecho, me consta mucho que cada quien en su cierta forma ha ayudado, pero también este, hay en este mundo equivocaciones espantosísimas. Hay gente que se ha equivocado al hacer una mención, al mencionar un producto que ha causado mal, al herir susceptibilidades. Te digo, ejemplo, los tenemos muchísimos, pero pues no nos vamos a ir a hacer un listado, amigo. Para eso hay, hay blogs de chismes, pero sí es de analizarse y pensarse. Mi, mi influencer que estoy contratando tiene un pasado oscuro, tiene historia maldita, tiene claro. equivocaciones frecuentes. Es de pensarse y es tan fácil como investigar en Google es muy sencillo. A la gente le da hueva usar Google. Por favor, quítese la projera. Mucha gente con la que colaboro, sobre todo muchos jóvenes. Digo, no quiero pensar mal de, de esta generación que es un poquito más joven que, que nosotros, pero claro. muchos no quieren ni buscar. Y digo, es Google. búscase en Google. ¿Cómo hacer esto? Y le encuentras en Tristra seis formas de hacerlo. No pasa nada. Es una solución impresionante que nos, nos nos trae todo, todo lo que hay en redes sociales en una sola plataforma. Entonces, por favor, googleen a los influencers que van a contratar o que dijeron me late para mi marca. Analícenlo, búsquenlos. O sea, si ya están googleando o están buscando uh -huh. en Amazon, qué orejitas de perro lo voy a comprar a mi mascota. Pues uh -huh. también de pues, de basada, pues googleate te tarda cinco, diez minutitos en darle un par de scrolls y encontrar claro. cosas buenas o malas de la persona que quieres contratar.
1: Ahora quiero, quiero que, se, que cerrar esta, esta sesión de viernes de vamos a poner uh -huh. el el niño en el caso práctico que te mencionaba eh, al principio, ¿no? Entonces sí. eh, tenemos este, tenemos este contrato enfrente de nosotros, donde están, nos están pidiendo básicamente medio millón de pesos de servicios por 25 menciones durante la duración del contrato, 20 mil pesos la publicación. Entramos a ver el, el perfil de las personas, son dos actrices que tienen una, una base de seguidores en línea Ajá. Son actrices que han colaborado en México y que colaboran en Estados Unidos. La base de seguidores está tanto en México como en Estados Unidos. Ajá. Eh, una tiene 450 mil seguidores en Instagram y la otra tiene 80 mil. Uh -huh. Y en Facebook, los dos tienen menos de 20 mil seguidores en, en Facebook. Ajá. Y entonces la pregunta del millón que nos estaba ahorita en mi equipo, mi, un saludo a mi equipo comercial... Porque ellos están ahorita haciendo el, el análisis precisamente de si le entro o no le entro. Están haciendo el análisis del perfil de los influencers, pero lo que dicen es, oye, están más enfocadas en su producto de venta, de lo que venden en e-commerce. E eh, y no sabemos si bien serían una buena opción para publicitar nuestra marca y no vemos dónde puede ser un buen empate. Van a levantar el nivel de awareness acerca de los servicios que ofrecemos y a lo mejor otras empresas que se dedican a vender u otros, otros eh, marcas que venden el mismo tipo de perfil que ellas. podría voltear a vernos como una opción viable, uh -huh. pero no vamos a tener realmente un alcance de compra o decisiones de compra porque su público meta es, es el 49 mujeres entre 15 y 25 años. Uh -huh. Entonces, viendo todos esos análisis, viendo toda esta, esta información, yo me estoy inclinando por decir eso, es que muchas gracias. No creo que sea el mejor fit para nosotros y el intercambio de, de publicidad, aunque sí puede elevar nuestro wellness entre otras marcas que vendan productos de bienestar, donde llegamos y los vendemos a la casa y damos muy buen servicio realmente. Lo, nuestro enfoque es el servicio al cliente que compra, no el que vende. Si tú le llegas a comprar a ellas, tú tienes que actuar con mi equipo de servicio al cliente todo el tiempo. Y al, al equipo de ellas le estoy quitando un montón de trabajo y estoy quedando un dolor de cabeza porque no van a matallar con que se entregó a tiempo, que se salió a la entrega, que si ya hablaste para preguntar dónde está el pedido, que no estás de acuerdo porque te tratan de entregar y, no, y dijeron que no estuviste, aunque todos estamos en casa ahorita. Un saludo a Fexy y a Chele. Este, Pero entonces el, el análisis al final es, oye, pues es que me puede dar awareness con marca, me puede acercar a, lo, a los otros negocios que van a ver un perfil y a lo mejor van a ver un... un una historia de satisfacción de los clientes de ellas. Pero yo creo que es una inversión muy grande para justificar un exposure tan, tan alejado del 10-1, que es normalmente lo que estamos manejando en ventas, ¿no? Por cada uh -huh. 10 personas que tienen exposure, una se interesa porque hay desinteresados, uno se comete un, pro, un, pro, un prospecto, de que hay comprobado prospecto uno compra. Entonces tengo una proporción de 1,000 a 1 cuando hago publicidad masiva de gente que me pueda comprar. Entonces necesito tener exposure de mil para que uno me, normalmente me compre sin más, ninguna influencia exterior, perdón. Uh -huh. okay. ¿Cuál es tu análisis en base a la información que te dio? ¿Qué preguntas marías tú como productor y como conocedor del, del medio?
0: Híjole, es un caso muy, muy especial. Yo creo que es de pensarse bastante de analizarse y pues bueno, dentro de lo que acabas de plantear, obviamente tenemos que estudiar más a estas eh, figuras que me pasen sus cuentas o, o sus nombres. La chamba de análisis hay que realizarla y siempre... Eh, Ver qué tanta afinidad tienen contigo, con tu negocio y con tu proyecto. O sea, si están abiertas, porque hay todo tipo de estrellas, hay todo tipo de figuras. Hay gente que dice, eso es lo que cuesta y aquí te lo dejo y nada más es esto y te aguantas. Si quieres, estás aquí. O. Tienes gente accesible que dice, vamos a crecer, claro, yo te echo la mano. Gente inteligente, gente que quiere vender y que quiere una relación larga contigo y que puede tener un income tuyo de tu negocio por mucho tiempo y que vale la pena tratar bien. Gente que te va a decir, ok, este, esto es lo que yo tengo y también que está abierta a propuestas. Entonces tú como cliente, tú como alguien que les va a contratar, darles una contrapropuesta, decirles de que ok, oye, fíjate, tengo tengo Entonces, no sé si puedo ir con este paquete que me pusiste o con este precio o con esto. Puedo proponer otra, otra cosa, podemos trabajar otro estilo. Mira, yo tengo esto para probar. Probamos, ¿te parece? ¿Te gusta? ¿Bailamos? ¿Shall we dance? Sean propositivos, no tengan miedo. No pregunten, no ven, no ven ahí en directo con utilización. Hablen. Es como, como, como los que estamos casados y todo que nos pasa a los hombres y a las mujeres también que estamos ya a punto de dormir y, y, y dices, y, y dices, ¿qué traes? Nada. No, estás pues, enojado, estás enojado. No, ¿Te has enoja estás enojada, estás enojada. Bueno, sí. O sea, después de mucho tiempo ya te dicen, bueno, sí. Y pasa la mujeres y los hombres. Te lo digo porque a mí me ha pasado con mi esposa y me ha pasado conmigo cuando yo estoy enojado y hasta que ya me sacas claro. la respuesta ya le digo, sí, estoy enojado por esto y esto esto. ¿Me explico? Así pasa. Comunicación, es todo. Comunicación y comunicarnos. Si tú no le dices a tu influencer, a tu eh, gente que te va a ayudar a propagar tu contenido, no le dices, oye, tengo cinco pesos, aquí está, tengo cinco pesos, quiero probar tantito de este, de, de este chocolate, ¿me ayudas? ¿O Qué me puedes decir? Entonces claro. me explico. No tengan miedo. Lleguen directo. Sean netos. Sabes que me fue horrible en la recesión. Cerré varios restaurantes, cerré varios negocios. No tengo forma. Necesito elevarme otra vez y vender otra vez. Tengo claro. cinco pesos. ¿Qué puedes ayudarme con eso? Ay, pues esa persona va a decir no por cinco pesos, nada. Bueno, está bien. Después, cuando hay oportunidad, vas a poder recuperar y vas a y si llevan una buena relación, pues lo vas a contratar oye, no, por cinco pesos, a lo mejor te puedo dar una mención, a lo mejor puedo hacer esto, a lo mejor puedo subir una foto, a lo mejor puedo, si ellos están abiertos y son inteligentes y, y saben el potencial que tiene tu negocio van claro. a apostarle, van a apostarle y no son tontos, o sea, y van a decirle va voy a crecer contigo, voy a echarle ganas contigo y te voy a echar la mano si no pues ellos solitos pueden ofuscarse o pueden decir, sabes que, nada más así entonces analicen bien. Al final, si esa persona no era para ustedes, pues no era para ustedes. No tengan miedo, no se preocupen. O sea, analicen bien si les funciona ese influencer, ese blogger, ese creador de contenido para lo que están buscando y no son los únicos. Si tú estás pensando de que nada más ella o nada más él me puede hacer esta mención y puedo lograr el objetivo, no se cierren, no se ahoguen claro. un vaso de agua, no se cierren las puertas. Hay miles, hay miles de frutas en la frutería. Denle, prueben otras formas Chequen, chequen qué tanto pueden probar. Si tienen cinco pesos, digan: Tengo cinco pesos. ¿Qué podemos hacer con esto? Y analicen y prueben. Revisen engagement, hagan prueba y error. No tengan miedo a preguntar, pregunten precios, pregunten paquetes, pero también comuniquen: Tengo cinco pesos, pero quiero lograr esto para que mi marca se haga conocer y pueda ganarle un peso. Perfecto. Sean netos. No pasa nada y no tengan miedo. No van a ir no. ninguna susceptibilidad.
1: Y no olvidemos que primero hay que agotar los otros medios de comunicación exacto, y de ventas. El canal de ventas empieza exacto. por otro lado. No tienes que trabajar con influencers desde la entrada. Es mejor que construyas una idea de marca y que construyas una narrativa de tu marca exacto. que esté disponible para que la gente te conozca. Uh -huh. Si tú vas a querer que tu producto, tu servicio sea conocido solamente por el influencer, te estás casando con una figura sobre la cual no tienes control y siempre va a ser mejor que tú tengas una narrativa de tu marca primero que esté disponible, ampliamente disponible para la gente que te sigue en redes sociales, que ve, tus, que ve tus historias, que ve tu website, que ve tu página de internet, y que de ahí te conozcan quién es, quién eres, qué haces, cuáles son tus bases, cuáles son tus fundamentos, cuáles son tus valores. Exacto. Eso vende más. que Cualquier influencia que puedas traer con la que tú vas a tener que casar para que te preste credibilidad. Totalmente, totalmente, amigo. Yo creo que es eso. Freddy, como siempre, un placer hablar contigo. Pues Gracias, todo, amigo. De temas que son tan importantes como estos, porque... A la gente luego nos, nos hace falta a los empresarios entender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo podemos hacer las cosas mejor. Y yo creo que eh, lo que sigue para nosotros ahora, mi querido amigo, es cuáles son las bases para poder establecer una buena campaña de marketing y de mercadotecnia. O sea, si yo ya sé que, bueno, de entrada hablar con influencers o empezar a trabajar con influencers puede no ser lo mejor para mí porque no tengo bien pensado cuál es mi estructura de marca, no tengo bien pensado cuál es mi cultura no sé cuál es la narrativa de lo que yo soy como empresa o del servicio que quiero dar. Digo, sé que quiero vender tampones para, para, para conejitos. Para conejos. Ajá. Sí, es lo, que quiero, es lo que quiero vender. Pero ¿cómo desarrollo yo una narrativa de marca para entonces poder trabajar sobre eso? Hay expertos como la gente de Inspiral México, el buen Gracias, equipo de Freddy Gaitán, no. que son expertos en este tema. Y acércate con los expertos. No le pegues al careca, un dicho muy regiomontano, y acércate uh -huh. con la gente que sí sabe cómo está el ajo para que gracias. te informes para que te orienten y sobre todo para que puedan terminar con ese mejor, planta, el mejor plan para ti pero eso no significa que como dios de negocio eso no significa como emprendedores nuestra tarea es entender y preparar de entrada qué es qué es qué es, qué es lo que queremos hacer a dónde queremos llegar y tenemos que tener unidad de lo que estamos haciendo ¿sí? nos toca primero para poder sacarnos con expertos como Freddy nosotros tenemos que saber qué gracias. queremos como siempre un privilegio Freddy muchísimas gracias